1: Buenas tardes, muy contentos de estar esta tarde con ustedes. Yo soy Álvaro Ratinger, que estaré en el lugar de Eduardo Ruiz Gili, que está fuera de emisión periodística el día de hoy, y pues me ha pedido llevar la mesa y además... Pues qué afortunado, muy bien acompañado con, pues, con pura gente que entiende muy bien lo que está pasando en el país, la idea es compartirlo con ustedes un poquito. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Lili... Muy
2: bien, Álvaro, contenta de estar aquí.
1: Sí, encontraste tu teléfono. Ay,
2: gracias a Dios. Ya no podemos vivir sin ellos. Es increíble, ¿no? Te, probablemente
1: no te regresarías a la casa por cualquier cosa, por la cartera tal vez no te regresarías, pero, pero ver, por el teléfono que sí. tal, eh. Pues muy bien, vimos a Liliana Correa la crisis. por su teléfono. Entonces, pues ya, bienvenida de regreso. Stephanie, ¿cómo estás el día Hola, de hoy? Lili. Pero, también está con muy, bien, muy bien, muy feliz
0: de estar aquí con todos ustedes. Uy, feliz bueno. martes.
1: Feliz martes, está súper bien y hoy vas a hablar un poco de Venezuela y Maduro, ¿no?
0: Claro, y el racomodo regional en América Latina. Sí, ahí, <risa> ahí
1: nos echaremos un trompo. Yo no soy tan pesimista, ¿eh? Yo no, yo no creo que acabemos ahí, pero lo, ya lo platicaremos. ¿no? Me parece
3: excelente. No me voy a ese
1: extremo, creo que vamos a crear nuestra propia realidad, pero <risa> no somos un país tan copión. Vamos a hacer lo nuestro, eso pienso yo. <risa> bueno, yo, yo creo que uno.
3: siempre
0: superamos expectativas. Siempre. ¿sí? Eh, ahí sí, estoy de acuerdo contigo.
1: raramente estoy de acuerdo contigo en eso. Siempre siempre rebasamos expectativas de este país. Y Hugo Paez, ¿qué cuentas? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal las mañaneras?
4: Pues mira, hoy realmente hay dos hubo dos temas de, que es de los que voy a hablar. Y uno es, es Santa Lucía, lo que ha pasado con, este, con las aerolíneas estas que realmente están a punto de veto del, del aeropuerto. Y la inundación en Dos Bocas, en la refinería que pues al presidente le cayó como un cubetazo de agua fría, lo minimiza. Pero vamos a hablar de estos dos que pintan para ser los dos primeros elefantes blancos de el sexenio. Entonces, ¿no? Pues mira,
1: el, el tema del aeropuerto ya lo platicaremos, pero hay que recordar que en España ya pasó. España ya no, tenemos por un aeropuerto y existe un aeropuerto construido precioso, hermoso, es. moderno. De cierto. Sí, lo comentamos
4: Entonces, el programa pasado.
1: No, no, no sería la primera vez que sucede. Entonces, Así es, espero sí. que no suceda, porque sabes que al final afecta a los mexicanos, es nuestro dinero. Definitivamente. Se va a construir con nuestro dinero. Sí. Y, y hablando de mexicanos afectados, ¿qué tal las manifestaciones del día de hoy? una maravilla, ¿no? Ya
2: muy oh, anunciadas. que así ya son semanales, no, Álvaro? Parecería o sea, ser que son que sí. semanales. Sí, sí, no es un grupo, es otro, pero ya llevamos tiempo con esto, ¿no? Sí, la o semana los taxistas, pasada. o los este camioneros o los y además hay alguien, en ¿no? puntos
1: muy estratégicos. La Las semana tracentas. pasada tuve yo una una cita en la mañana en Toluca y venía manejando de regreso y pues en en la carretera. México-Toluca pues la cerraron los que están en contra de la nueva ley eh, de cómo se iban a procesar las, los temas para reciclado y pues ahí estuvimos parados una hora, tenía yo una comida no llegué, este, pues así fue eh, hoy eh, se, se tenían previstos ocho eventos, entre bloqueos marchas, este, manifestaciones mítines y actividades socioculturales de la Ciudad de México, porque además hay que meterle que la ciudad tiene su propia vida porque hay porque cosas es que afectan el tránsito que no se necesariamente marchan como la, marcha, lluvia, ¿no? como la lluvia, exactamente una, la más grande fue la de la Alianza Mexicana por la Organización de Transportistas, la MOTAC. Eh, y por supuesto, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que arrancó a las 10 de la mañana, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, a las 11 de la mañana. Y bueno, hasta una manifestación a favor de Chile, ¿no? Que arranca Como a las 3 de ya. la tarde. Digo, yo, está bien, entiendo que los chiles no, no, no sean así. No, no lo pueden hacer en otro estado. Este, no se enganchan aquí no en pues Sí, pero lo hacen porque no
2: pasa nada, justamente. ¿no? Lo hacen
1: porque no pasa nada y lo hacen porque realmente no hay necesariamente consecuencias. Por por lo menos no en el corto plazo. Y lo que te quiero decir es que de algún modo habían ido disminuyendo las las manifestaciones en el centro del país. Y por supuesto este no es un tema exclusivo a la Ciudad de México. Eh, es un tema que, pues, que ha pasado. En 2015 eran 3.722 manifestaciones. 2016, 3.846. Y en 2017 bajó a 2.500. 2018 la cifra este, no se ha publicado. Es alrededor de un poquito abajo de 3.000. Pero yo creo que este año vamos a batir el récord. Seguramente. fácilmente. Y yo lo que quiero ponerles en la mesa para que discutamos es el costo de las marchas. Porque si nosotros vemos que una marcha de dos o tres horas tiene un impacto de hasta 319 millones de pesos, según la Canaco. Eh, y cuando agarras el costo estimado por marchas y bloqueos, considerando las ventas diarias, es decir, ¿cuánto dinero se deja de vender por una marcha? La cifra a mí me parece brutal. 2.300 millones de pesos es muchísimo. ¿Y esa bien. cifra, es por ejemplo,
2: Álvaro, considera la restauración de monumentos y demás? ¿O...? No, esto, básicamente estamos, esto
1: estamos hablando de, de ventas perdidas ventas, De costo de oportunidad okay. Y por supuesto, eh, yo platicaba con un amigo de este tema hace un, un par de semanas Y pues si tú eres un, un pequeño comercio y te rompen los vidrios eh, Pues naturalmente, primero habrá que ver si el seguro te lo cubre o no uh -huh. Porque es un acto vandálico Seguramente en una de esas sales perdiendo Y probablemente ahí tienes toda tu inversión, todos tus ahorros Y eso no me parece que esté bien, por lo menos no a mí eh, Nada más veamos eh, para Morelos eh, hice rápidamente un, un, un cálculo tomando en, en cuenta los datos de la IMPO, de la INPO y también cuál es la generación por hora de trabajo. Si agarramos nada más Morelos, a Morelos el impacto económico de las manifestaciones en el último año podría sumar hasta 29 millones de pesos. O sea, sí, sí es una lana. La gente pierde dinero cuando no puede llegar al trabajo. ¿no? Cuando no puede llegar a citas, cuando le rompen el negocio, cuando le saquean, cuando claro. dañan, por supuesto, porque pues al final, en vez de que tus impuestos se estén yendo a que se quiten los baches o que haya más seguridad, se están yendo a limpiar monumentos, no como el. el Derivados de actos la...
2: vandálicos. Por supuesto. Que además no, no los controla. ¿no?
1: Y que en algunos casos, te puedo decir, por lo menos desde mi perspectiva, es posible que, que sí esté justificado el enojo. Lo que pasa es que quien paga el pato... Y está justificada la manifestación en muchos casos. Pero quien paga el pato es el que no puede hacer nada al respecto. Porque... Tú no puedes hacer nada para detener algunas de las cosas que se están reclamando. Vamos, tú, o tú no pasaste la ley, o tú no lo hiciste. ¿no?
2: Pero sí hay formas, ¿no? O sea, creo que también en, en años pasados hemos hablado sobre la regulación de las manifestaciones, que no quiere decir poner una ley garrote, como es con la de Tabasco, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente ser más civilizados en lo que se refiere a, este, a justo a las manifestaciones, ¿no? Que estén más organizadas, que no haya 20 en un día, est no este puntos estratégicos bueno, es que, no que circulen al año, Liliana.
1: No, <risa> Entonces, ser, en México se hace ¿no? eso, ¿no? Para ser tan
2: organizado suena como muy sí, difícil, sí, ¿no? Sí, sí, no, tú quieres
1: una por día, no rinde. No es que hay 3000 mil el año, o sea, tomen dato. Claro. Seis Hay mil manifestaciones. En promedio, 10 por día. 10. 10 por día, 10 no nos dan no, día. No, no, de imposible organizarlo,
2: ¿no? O
5: Ni sea utilizando
1: que... el domingo.
2: <risa> Pero mira, Álvaro, que vayan por, este, por ejemplo, en vez de por las avenidas principales, por las laterales, horarios, o sea, digo, hay como las mejores prácticas en términos de, de la regulación de la manifestación en el mundo, y definitivamente en México ningún partido ha sido, eh, pues digamos, a, a, a se ha comprometido con, con hacer el tema de, de, de mejorar un poquito como la vida por lo menos de los, los ciudadanos en yo, yo este creo, sentido. Yo ¿no? creo, que,
4: que aquí se trata de este, implementar y de implantar el Estado de Derecho. Entonces, la naturaleza de las marchas, sobre todo aquí en México, a las que han dejado con mangancha, sobre todo en, 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 en los últimos tiempos, es... Hacer el escándalo. Entonces, vaya, una marcha. ¿Qué quiere la regulación? La, la regulación quiere... Pues que no, hagan, que no estropeen, que no hagan el escándalo y demás uh -huh. Realmente eh, lo que persigue la marcha es este tipo de este chantaje claro. no eh, eso es vaya Claro. Entonces, si lo regulamos y si hacemos todo esto Pues al final de cuentas no va a llegar a su objetivo Por otro lado, yo creo que sí Bueno, pero, eh, pero, pero una métodos. cosa es el objetivo
2: de, del no, que no, marcha no, Y otra no, cosa es eso. que eso no vaya en detrimento de los ciudadanos Y que yo, tenga yo, que ser permisible yo,
4: ¿no? yo lo entiendo, lo que pasa es que para, para, para poderlos regular e implementar la ley y hacer cumplir la ley, necesitas hacer cumplir el Estado de Derecho y también imponer la fuerza pública. Eso es, eso es Oye, importante. Que un ¿Qué es lo que no se... Y claro. no hay voluntad 68, para nada Mira, cuando estaba Manuel Mondragón y Calp, yo recuerdo muy bien, porque esto lo, lo estudiamos muy a detalle, él este, detuvo muchísimas marchas, una gran cantidad de marchas, eh, eh, utilizando un método Y él decía, esto no nada más se trata De este, que la gente No venga a manifestarse, sino también de tener Método, ¿qué hacía? Ellos les avisaban Que venía una marcha de cualquier otro estado Y la bloqueaban, bloqueaban la entrada Antes de llegar a las casetas Entonces, eh, de, él decía, bueno, si viene Una de Veracruz, si vienen los antorchos campesinos Si vienen los taxistas del Estado de México Yo los detengo no los dejo entrar a la Ciudad de México. No quiere decir que los vaya que, que los que los no agreda no hay violencia. No es un no, tema, no es un tema, es de, tema de, de organización, exacto, es un, claro. exacto y de método de y de saber cómo hacerlo, eh, de estrategia, exacta, y de estrategia exacto, y de detenerlos de, 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 de allá. Me dice porque aquí de, dentro de la ciudad lo que lo, lo que van a provocar si ya nosotros queremos pararlos es violencia, que es lo que también quieren provocar. Claro. Eh. Entonces, bueno, yo, y eso nos está haciendo. Pero no, ¿no? hay, no hay voluntad están para ya.
2: regularlo, para administrarlos, para no Detenerlos para, allá, detenerlos para detenerlos, para nada, Esa es la verdad. Para, para quitarlos de las no, vías existe. del tren, no nada.
1: se les puede tocar. Así. No se les puede O sea, yo lo que creo es esto: el objetivo de la manifestación está clara, o sea, es claro, quieren cambiar el actuar del gobierno. La mayoría de las manifestaciones son en contra decir? de algo del gobierno. el impacto y mediático, claro. Y tienen el impacto mediático y claro. se entiende la estrategia. Pero quien sale, pa, es que para mí es claro, quien sale pagándose el ciudadano. A ver. ¿Quieres hacerle la vida de cuadros? Mira, a mí los los presidentes municipales que fueron y pegaron en la puerta la semana pasada, uh -huh. el día lunes, Entonces, que pegaron y les echaron el gas lacrimógeno, o sea, mira, no me gusta que les hayan echado gas lacrimógeno, pero me pareció muy racional su manifestación. En la puerta de Palacio Nacional no afectaron a nadie, entre ellos y el presidente. Naturalmente al presidente no le gustó el, el modo, que es perfectamente comprensible. Y que era violento
2: además, pero, o sea, hablando de modos, ha pero, habido manifestaciones ver, mucho más... Eh, sí, pero, que han tenido daños y perjuicios Pero es violencia. que era entre ellos.
1: O sea, lo que yo te quiero decir es que es una manifestación entre presidentes municipales y el presidente, que se arreglen en su esquina y se... Pero aquí de repente un, un transportista... Pues, Acaba afectando a la persona Que simple y sencillamente eh, Pues no tiene nada que ver Pues aquí estamos de regreso Escuchando a Manolo Muñoz Con llamarada ¿sí? no, no, te voy no, a decir... no tanto
2: de mi época pero Sí, sabe... exacto, ¿no? no te voy a decir que
1: necesariamente Mi favorito, pero está, está muy bien Ahorita lo seguiremos escuchando este en, en el programa Lo que sí les puedo decir es que Qué revuelo se ha generado con este tema de esta nueva ley y esta idea de etiquetar los productos, ¿no? Liliana? Así es.
2: Pues sí, eh, como muchos de ustedes sabrán, pues eh, como dices Álvaro, durante pues las últimas semanas o incluso meses ha habido un revuelo en el legislativo sobre la posibilidad de eh, implementar un nuevo etiquetado dentro de los, de los alimentos. Esto pues ya eh, se hizo posible el martes pasado eh, a través de una reforma a la Ley General de Salud y bueno, pues lo que va a suceder es que los alimentos van a tener un etiquetado adicional al que al que ya tenemos eh, en, el, en, la, en la parte frontal de los productos en donde pues los consumidores eh, puedan saber si ese producto en específico tiene altas cantidades, ya sea de grasa, de azúcar, de sodio y eh, también de calorías, ¿no? Sí,
1: de sal, de calorías, de grasa saturada, de alto en azúcares, hay una serie de combinaciones. ¿no? Claro,
2: y eso pues atiende básicamente a que el etiquetado que actualmente pues tienen los los alimentos procesados es como Difícil de, de entender. Este, yo, por ejemplo, sí soy una de esas personas que voltea y trato de, porque ni soy nutrióloga ni nada, pero, o sea, mi, mi conocimiento solo me da para ver, o sea, básicamente si tiene mucha grasa y este, y, y si es y muy odio. calórico, ¿no? Este, no, ni siquiera sodio.
1: <risas> que el problema, por lo menos para mí, es que parecería ser que las fórmulas de comida pues dan como bandazos, ¿no? Había una época en la que te decían, no, no, no tomas grasas. Ahora es, no, no tomes azúcar. Eso después no es... Y entonces... Así,
2: o la mala dan... es la saturada. o la Exacto. O sea... Y
1: entonces, la verdad, como consumidor, por lo menos para mí, siempre resulta un poco... Este confuso porque no sabes necesariamente a qué le quieres hacer caso. ¿Te acuerdas de esa ola de productos bajos en grasa y si, si tenían gran transfato, no? Entonces de, de, empezaron a etiquetar todos los productos. Entonces no sé, a mí a mí me encuentro, yo soy de los que se encuentra medio ambivalente con la con la con la nueva acción porque no sé si necesariamente resuelve el problema.
2: Este, mira, yo creo, eh, Álvaro, que para los doctores que eh, pues les dicen a sus pacientes, mira, tú te tienes que cuidar, por ejemplo, de la grasa, y si tú ves que el producto dice alto en grasa, o sea, ya no tienes que este, sacar la proporción si por tantos gramos, ¿no? O sea, es claro que pues, el no que dice alto en grasa no lo debes elegir, ¿no? ¿Y el que, en principio digo ahí sí. por eso cada, cada paciente debería de estar asesorado por su doctor creo que o esa es la nutriólogo clave. para es que decirle. Para mí esa es la clave, ¿no? pero lo este... que hay que
1: reconocer es que no todo el mundo puede estar pagando un nutriólogo. Sí, pero además,
2: para... además Álvaro, también esto es para personas que tienen, o sea, y no un nutriólogo en específico, pero si tú vas al sector salud, yo creo que tu doctor eh, y tú tienes sobrepeso o tienes obesidad, el tema de lo que puedes comer y lo que no debes comer tiene que ser motivo de tu consulta no entonces ahí es donde no necesariamente tienes que ir a un nutriólogo para que el doctor que te atiende por diabetes obesidad o sobrepeso te tiene que orientar sobre lo que debes de, de comer y, y, y de lo que no ahora todo esto también viene a colación porque en méxico pues uno de cada tres adultos tiene altos índices de masa corporal y pues evidentemente esto a la larga nos va generando problemas pues de cáncer lo como ya lo había comentado este de diabetes, diabetes. ¿no? Lo
1: muy elegante. Gracias. ¿no? Altos qué? índices de masa corporal Es que Te tengo pensito. que ser política de ¿Vas, ser a pasar, política? vas a pasar todas las pruebas eh, políticamente correctas, o sea, lo que estás diciendo es que se nos pasó de fruta la piñata Así es, poquito. nos, okay, pasamos, de tamales, le, digamos, nos ¿no? pasamos de tamales
2: digamos, Nos pasamos de tamales Y finalmente también esto es un problema y no solo para, la, la, para los adultos, sino también para los niños y para los adolescentes ¿no? Este, digo, niños que, que sufren eh, bullying, ¿no? Este, por su peso, que al final tienen eh, problemas de conducta, ausentismo escolar, este problemas de, de, de autoestima, que a la larga pues eso va también teniendo eh, repercusión digamos, en la vida adulta de estos eh, niños adolescentes que, que pues tuvieron estos problemas de chicos, ¿no? Sin decir que también, oh, y digo, yo no soy doctor evidentemente, pero yo considero que un niño que es obeso o que tiene problemas de sobrepeso digo, la probabilidad de que también este esos mismos problemas los tenga en la edad adulta pues es altísima, ¿no? Sí,
1: yo creo que el tema central, me, me parece que la iniciativa del etiquetado es, es buena, no estoy totalmente a favor, porque yo por lo menos me considero un poquito más liberal en el sentido en el que el consumidor tiene que decidir, esa es, ese es mi forma. Pero, pero coincido, tiene que tener información, Pero coincido en que, es que la información ayuda, ¿sí? Así es. Lo que te digo, no estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? le veo cosas buenas, le veo cosas malas. Lo que sí te puedo decir es que para mí en el centro de todo esto está... Eh, la educación, porque hay muchos productos tóxicos no solo la comida, hay muchas cosas que son tóxicas y que a través de la educación aprendes que no las debes consumir o que las debes de consumir según sea el, de tu caso eh, trata de pensar en esta, esta epidemia de alergia al cacahuate en Estados Unidos uh -huh. no sí. este pues, aparentemente en Estados Unidos es un problema enorme o ¿no? al
2: gluten también, ¿no? estás o sea, como entonces, alergias de moda un pues, poco qué
1: haces ¿cómo combates eso? pues con educación a tus hijos diciendo, oye, pues ten cuidado que lo que comas no tenga este, fresa o no tenga Entonces yo creo que todo esto se tiene que recibir, re Resolver, esa es mi opinión no sé si coincidan pero en el seno de la familia en el seno sí. de la educación en el seno educación. de la
0: familia y también con el estilo de vida porque claro creo claro. que es muy importante hacer ejercicio pero también vivir en un lugar que te permita hacerlo por ejemplo tenemos una ciudad que hace muy difícil que puedas tan siquiera hacer trayectos cortos caminando entonces no, y eso, es que no no te eso tampoco ayuda esquina, Algunas, ¿no? cuando no, vas en las claro, banquetas o sea. vas como un, hay un, es como un zigzag no tienes espacio como peatón es 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 bueno, y eso trata también de caminar repercute en Santa Fe en una carriola, sí. por Dios. No, es imposible Deja tu Santa Fe o
1: no es pinos, polango, la, Nápoles, la es imposible. Que son colonias residenciales de toda la vida las banquetas están tomadas este por o por objetos o por los mismos comerciantes con macetes enormes para que no les pongan un puesto enfrente, entonces las banquetas ves a la gente caminando. Se va calles.
2: complicando, pero miren ustedes han tocado dos puntos muy, muy importantes que son el tema de mejorar tu estilo de vida a través de la información y de la educación. Y esto lo retomo porque la OCDE, por ejemplo, eh, menciona que hay cuatro elementos que son muy importantes para evitar estos problemas de obesidad y de sobrepeso. Uno, eh, la información y la educación, que digamos que en México, con esta eh, nueva regulación del etiquetado, podemos ponerle como una palomita, ¿no? Como que, check, estamos avanzando este, eh, hacia ese o en ese sentido, ¿no? La otra es ampliar el espectro de opciones saludables en alimentación, y ahí también podemos hablar sobre el tema de lo que se ofrece eh, como productos eh, en las escuelas, ¿no? Pero este, no,
1: no solo en las escuelas, a ver, ve la comida que está en la calle, donde comemos todos los fritanga, que trabajamos, es, no es comida fritanga. saludable, Sí, también. Es al, muy fácil, al alcance es muy de fácil. rápido y de precio. Claro, son cosas. claro es que son las claro, dos cosas. Claro. A ver, claro. si lo ves, lo que se tiene que consumir cuando ves el salario promedio de la ciudad. ¿Y dónde tiene que comer la gente? Chinto, claro. sí, dame opciones saludables, pero ya veo que alguien esté pagando o que puede estar pagando comida orgánica, este, este cortada
2: artesanal. A mano cargada de
4: desde... las ensaladas que son carísimas, no, oye, y que no, que no ¿eh? te llenan,
2: o sea, de todas maneras si vas a tener una jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Este alguien que no sé, algún albañil o alguien que trabaja en una construcción y va a tener una jornada pesada todo el día. Oye, perdón, pero yo en vez de comerme un huevo, prefiero comerme o sea, sí lo entiendo, ¿no? Una torta de tamal con no este o torta de que te va a durar todo el día y vas claro, a sentir el claro, estómago claro. lleno a comerte un huevo con una rebanada de jamón o sea sí <ríe> entiendo de dónde viene <ríe> lo que no me... quiere decir claro. que no debemos de entender que pues también es importante cuidar nuestro bolsillo pero también cuidar nuestro paso, porque a la larga también cuando estás personas te sale, personas, más, caro, te sale más, caro, doctor, más caro porque el momento en el que empiezas a tener problemas de diabetes pues entonces si, si la ese diabetes, chico, hubiera me hubiera, la me hubiera cuidado más no entonces Sí, sin tratar de, de, de no entender esas necesidades ¿no? que tienes que cuidar tu bolsillo, es como que tratar de buscar algunas opciones más saludables que estén dentro de tus posibilidades y dentro de no de, de, de tu bolsillo y sin alterarlo demasiado para que a la larga no vayas teniendo estos problemas. ¿no? Yo creo o sea, que
4: aquí, el, aquí el, el gran logro, una como tú dices, Liana, es el registro de la información porque aunque parece ahorita un poco de ciencia ficción, las tecnologías de la salud, va a llegar un momento y no muy... Al, muy, muy lejano donde este con cualquier tipo de este a lo mejor registro de iris y demás eh, o, o un toque de sangre cualquier cosa vas a vas a tener información también y va a haber una retroalimentación con este tipo de etiquetados y demás que te puede decir esto sí esto no digo de parece ciencia fácil, ficción ¿no, pero las tecnologías de la salud claro. han avanzado muchísimo en ese sentido sin que por tenga lado, que ser
2: tan complicado así es
4: ahora por otro lado yo creo que bueno como todos sabemos la pobreza le sale carísima a los países así es a mí me tocó vivirlo, por ejemplo, con mi, en mi parte esta de, de arquitecto al principio, con el, en la obra de, de, del Hotel Nico, que ahora es el... el Hayat, creo, ¿no? Sí, ahora sí, ha cambiado, cambiado, sí. cambiado. Ahora es el ¿no? Hayat. Este, tú veías, y realmente la ingesta de calorías claro. de los albañiles pues, eran los refrescos. Y vaya, y cuando empieza a ver este tipo de refrescos este, bajo en calorías o cero calorías, por ejemplo, pues tú los veías que hacían trabajo. Bueno, en, en, en el intermedio, cuando nosotros íbamos a comer ellos se ponían a jugar a fútbol aparte de todo el trabajo sí, que en, sí, en el día. O sea, el no problema como,
0: está en el es... que o sea, muy, hay mucho, varias mediciones de la OCDE que miden el desarrollo de un país por la ingesta de calorías diarias de la población. Supuesto, Aquí la es, cuestión es, es. es que calorías.
2: Así es. Y también otro tema que, que la OCDE dice que pues políticas que se aplican en muchos otros países también tiene que ver con aumentar el costo. Justamente de Chicole, los productos yo, este Altamente calóricos ¿no? a, inversos, Aumentar no. el costo de, de no. los refrescos no. Aumentar el no. costo no, no, pues es de, eso, de, de no todos solución, estos Así
1: ah, es o sea, Los incentivos negativos Por lo menos yo Y ese es un tema pues, que se debate ¿no? Económicamente Sí, está sobre la mesa ¿no? o sea, A través de impuestos A través de aumentos de precio Eso no resuelve el problema No, resuelve, no lo, lo ha resuelto no En lo lo cierta manera tampoco el cigarro La gente quiere fumar Lo sigue comprando que
0: cuestan
2: 50 pesos Pero pues al final son estas opciones que que tenemos sobre la mesa y sobre las cuales debemos elegir. Yo creo que no, como mexicanos debemos de... La información, es, la información
1: de... y la educación, se lo, se lo que lo la mejor. gente tome decisiones informadas. Así eso es. es lo que tiene que y hacer. Dentro que Dentro de las porciones, que. Sí, eso dentro es lo que hay de la manera
2: de tus posibilidades y de tu bolsillo, tratar de llevar una mejor vida, estar más activos, caminar un poquito más, en fin, ¿no?
1: Realidad contextual, definitivamente. Así es. Para quieres a cambiar país. Tratar de el llevar país? una hay vida más ten... saludable. Claro. Pues miren, ahí los dejo ahí si se quieren echar una. Una botanita en el, en el recesor Pues bienvenidos de regreso ahora a Acapulco Rock Un poco más movido, ¿eh?
2: Porque yo estaba sí, un poco desconectada es que, de
1: acá por no, A mí no me gusta hablar de lo que pasa en los recesos, pero Leanne <risa> estaba bailando. Ay, no, 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 <risa> para que lo sepan, su esposo seguramente ah, está viendo fuera y... <risa> No tanto, pero sí estaba bailando, estaba haciendo el
0: y Además, y... baila muy bien, ¿verdad? Duque? Sí, sí no le salió bien, muy bien. bien.
1: Entonces, te lo agradecemos mucho por la pesadilla que vamos a tener, pero me agradece. <risa> Este, no, no es Le remato que
2: <ríe> Lo que uno tiene que aguantar Lo que uno tiene que aguantar
1: ¿Qué creíste? Que nada más porque no estaba Eduardo iba Exacto, a me iban y... iba a
2: hacer miel sobre hojuelas
1: Pues bienvenidos de regreso Yo soy Álvaro Ratin estamos aquí en el lugar de Eduardo Ruiz Gili Y ahora nos toca Platicar con el buen Hugo Paez el maestro sensei super saiyajin de las mañaneras
4: <risa> No, ya no, hace rato No, no pero este, Álvaro, yo creo que el presidente nunca vamos a de decir este a todo el público ¡Tomen! Ahí va con lo de Santa Lucía Cuando en realidad la información sobre las aerolíneas que se niegan a esta doble operación Lo hemos platicado Pero, pero está veces, bien, pero ¿eh? pues,
1: a ver, vamos por cachos sí. Puedes entender que para él fue una gran victoria en eso podemos coincidir, yo creo. Pero es que. Sí, para él decía esto, me van a decir que no, y se salió con la suya, y por supuesto que está feliz. De eso a que funcione, a que las aerolíneas estén de acuerdo o no, ese parecería ser que ese es otro cuadrito del waffle. ¿no? Si es como pues,
2: un berrinche de se salió con la suya, bueno, donde se que... quitó todos los amparos exacto. y va. Si la sirve verdad... o no, a quién le importa. La,
4: exacto, va. ese es otro ¿no? tema. Sí, pero pues, claro. esa parte puedes estar esa de parte acuerdo, está ¿no? Muy esa, sí, 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 claro, verdad. pero bueno, yo creo que aquí debemos enfocar de que, pues pues a quién le importa lo, una victoria individual, individual. más bien totalmente. habría habría que enfocar una una victoria para el país en realidad porque esto realmente parece anecdótico Pides mucho. totalmente Pides no, mucho, no 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 bueno mira hay que pedir mucho para tener algo más o menos razonable sí ¿eh? no, sí, no, sí, no. hay que tener a ¿no? por supuesto tienes que vender el triple porque, para crecer 10 así, definitivamente pero yo creo que en este en ese sentido sí es algo que le va a pegar y lo hemos visto también con otro tipo de organizaciones de Aerolíneas, donde eh, pues le rogaban prácticamente de que siguiera con el proyecto de Texcoco. Eh, lo que está pasando ahorita en Santa Lucía, que sí se ve muy modesto, estamos viendo los trabajos preliminares que él de alguna manera muestra y demás, pues choca con esta con esta negativa de las Bueno, estamos viendo Aeroméxico de entrada. Que, bueno, pues, creo que es la aerolínea que más es, 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 el, es el, el usuario de aeropuertos más grande en a México ver, y,
1: bueno, y nos, eh. nos guste o no el servicio de Aeroméxico que yo hay veces me vuelve loco pero lo que sí te puedo decir es que es la bandera de las aerolíneas mexicanas es la marca más fuerte. Así es. Así es. Claro. Nos, bueno, no. pero
4: también estamos viendo ahí a Bianca, el ATAM Copa, este, también, este eh, ¿no? sí, Copa que es este, panameña. Uh -huh. eh, y, y bueno, y, y esta parte también de IATA y de la Organización de Aerolíneas de Estados Unidos, donde están American Airlines, donde está United Airlines, que son vuelos, algunas de ellas tienen 10 vuelos diarios de México a Houston, por uh -huh. ejemplo. Entonces, este, este tipo de negarse a tener una doble operación. Creo que nos va a salir bastante caro como país. Y el problema o sea... es
2: doble, Hugo, porque una cosa es que, por ejemplo, las aerolíneas digan, yo no quiero, este, no sé, volar desde Santa Lucía. Y otra cosa es que los usuarios también, o sea, si yo veo que me cuesta el taxi para ir a Santa Lucía este, 1.800, 1.500 o lo que sea, más tráfico, dos horas más... Pues obviamente yo voy a escoger un vuelo que no salga sí, de bueno. allá.
4: No, por supuesto. O sea, ¿no?
2: ni las aerolíneas quieren estar, ni los usuarios van a querer ir hacia sí, allá. Fíjate pero. Fíjate, una no. de, de
4: las cosas que dijo el presidente hoy, que Tiene son muy... Un punto. Claro. Porque es... es
0: un negocio de red, al final. No, de no, las claro. aerolíneas. no.
4: No, bueno, y no nada más eso, el impacto en el turismo, el, en todo tipo de industria, en el comercio, lo que tú puedes vaya, imaginar es terrible. Pero no nada más eso, porque estamos hablando también de este esta parte de la operación donde eh, ellos dicen... El presidente, para un poco para obligarlos hoy en la mañana, deslizó una frase eh, bastante preocupante y dice: no va a haber, no va a haber vuelos extras uh -huh. en el aeropuerto de la Ciudad de México. Está. Vamos a tener como alternativa Texcoco, perdón, este eh, no, y Toluca, 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 Toluca uh -huh. como 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 opción inmediata Toluca. Sin embargo, ¿por qué no volaron a Toluca las aerolíneas? Porque es demasiado costoso. ¿Por qué? Por la altura, gastas mucho más turbocina por la por, por el despliegue de la de la de las pistas pues sí, pero son muchas ver, cosas Hugo, que, que que y pero, luego y, est, y, y está Hugo, en Toluca no es en la ciudad Hugo, de México ver, vaya. Pero es en que, la convención
0: en, lo comparaban mucho con el aeropuerto de Buenos Aires para explicar que por qué no funcionaba Sí, definitivamente a ver, Hugo,
1: pero yo, yo lo que pienso es esto si yo ahorita le pongo en, en Waze que lo hice ahorita y dije bueno pues cuánto me tomaría llegar de del estudio a Santa Lucía es hora y media si sí, es un aeropuerto que está lejos, lo reconocemos, pero igual está lejos Heathrow, igual está Charles de Gaulle, igual está Pero igual hay otras maneras de, Berlín, de igual... llegar
2: ahí, igual que, hay metro, pero igual hay, trenes hay alta muchas velocidad. otras opciones. Sí, y no se está
1: tenemos generando que, infraestructura, está bien, Álvaro, pero tenemos para llegar que hacer a Santa Lucía Es que yo lo que no entiendo en donde me pierden... No es... Está bien, yo por lo menos siempre he pensado que el aeropuerto de Santa Lucía no era la mejor opción. A mí me parece que era o arreglar el que tenemos o irnos a Texcoco. Yo estaba en el terreno de los que pensábamos eso. ¿Perdón? Eh, no por otra cosa, porque si sí, ya le habíamos metido lana, yo así lo veía. Pero ya, ya se tomó la decisión, no, ya hay no, paz no, no, con no, no, ello no. y pues ni modo, y si tenemos que no, ir a No, 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 pero yo... si no
4: Yo ahí una cosa, ahí difieron una cosa, mira, este no se trata nada más de la distancia. La distancia es una influencia, obviamente, y es una variable importantísima. Pero si el proyecto que trataron de hacer en Texcoco lo trasladas a Santa Lucía y quita los otros aeropuertos, te lo entiendo perfectamente bien. O sea, se trata de una infraestructura de primer mundo Que va a estar en Santa Lucía Y los otros Cambio aeropuertos no están pero, operando entonces, para entender, Ahora, tu problema pero es que haya dos aeropuertos No, bueno, es que no es Es el problema de operación de las aerolíneas. No, Aeroméxico no, no. O sea, Aero Aero no tendrá que pues,
1: Seguramente no tendrá que salir de Santa Lucía Pues que salga solo de la Ciudad de México Y en Santa Lucía que salga Interjet Es que es, Inter ¿es eso se van a decir ¿Para dinero? Tanto en la cancelación como en la No toda la
4: gente No toda la gente viene a México hagan paz claro. con ello, Hugo.
1: ya a ver en 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 Londres tomemos ejemplos o sea usemos ejemplos seamos serios en Londres hay tres aeropuertos
2: y conectividad con Mira, la, Mara, ciudad. Yo, yo, conectividad ah, la ciudad Hay ah, conectividad de la ciudad, pero ojo, esos aeropuertos tienen
1: eh? 15 años de construidos, okay. el primer día no tenían el nivel de conectividad que tienen hoy, no
2: oh, cada vez va mejorando, pero ah, desde bueno, siempre pues es que el metro
1: ha llegado a, aquí, y a ver, para los que no están escuchando, yo no necesariamente estoy de acuerdo con la idea, pero ya es que el país tiene que moverse pero es que no, no es así, o sea no es como militares? porque, no,
2: porque yo quiero todo, todo tiene que avanzar, no, no porque una persona y no por un capricho personal es ya las aerolíneas se tienen que instalar ahí si no es negocio, pues no es así Álvaro. O sea, tal vez todo que mundo no quisiera que lo... no habrá alguien más no,
1: que se no haga no, 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 no no? ¿Por México
4: dijo que no quiera los creo, yo creo que los impuestos este se tipo... vayan a
2: una, a una a ver, obra de infraestructura que no Liliana. va a funcionar. Yo
4: creo que Andrés Manuel no López Obrador una un, un, uno de los conceptos que están uno de los conceptos que están eh, manejando es que lo quiere ver como una victoria definitiva ahorita y realmente nunca es una victoria definitiva. Ahí está Tezcoco. ahí eh? está Texcoco Vaya, no lo han derrumbado, sí, no lo uno por un lado Por otro, no ha realizado este Así como también La, la refinería de Dos Bocas y ya pasó un No año. estamos hablando, eh, así es Entonces vaya, no es una victoria definitiva Quiere verlo como lo que dice Liliana, de que todos dijeran, bueno, pues ya ni modo, ya ganó, ya es una victoria. Por supuesto que no, aquí estamos hablando de otro tipo de conceptos políticos, porque esto realmente es un capricho. Igual que la refinería de dos bocas, por favor. Hasta aquí estamos hablando de un proyecto anacrónico del que todo mundo habla, pues ya eso no se usa. Por otro lado, estás hablando de que una refinería requiere una altura... Este aceptable de 50 metros sobre el nivel, este estás hablando de cinco metros entonces este problema de anegarse como lo hizo ahora en Dos Bocas va a ser costosísimo entonces bueno, también le está diciendo bueno, pues ya fue una victoria ya vamos a hacer la refinería ahí y ya empezamos, independientemente de que hayan arrasado con más de 200 hectáreas de, de, de una parte boscosa eh, eh, de una reserva, entonces vaya, esto sí va a ser un problema verdaderamente este costosísimo para el país. O sea, el riesgo aparte, es que acabemos con un aeropuerto como el de no, Madrid. Yo no lo considero victoria. De Victoria definitiva todavía no es ¿eh?
2: No, y Victoria para Yo él quiero ver funcionando. Tal vez, él se lo, que, si él lo quiere ver así como tú dices, como un logro este político, personal o individual que bueno, pero es el presidente de un país y si se usan recursos públicos, es dinero nuestro, de los mexicanos y todos los mandatarios deben de tener la encomienda de gastar estos recursos de la mejor forma claro. posible ¿Es Y responsabilidad? nosotros también tenemos es esa obligación de que rindan cuentas sobre cómo Por se ejercen supuesto. esos recursos Y cuando así dice Álvaro, ya, o sea, dejo no, no debemos claro, dejarlo ir los que claro. Todos el los días de debe ah, de demandar sí. Transparencia, rendición de cuentas no Y que los recursos se ejerzan De no, 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 que no una manera pero eficiente no hagas
1: trampa. Yo, no estoy diciendo que lo, yo no estoy diciendo que lo hagan mal Estoy aparte, diciendo un que bueno, ya ampararon No ya. responde
0: a lo económico No es negocio, ni Santa Lucía Y Dos Bocas tampoco está funcionando Pero Álvaro,
2: los amparos, por ejemplo ¿Tú te quedas cómodo sobre cómo Se fue quitando un amparo Tras el otro?
1: Pues lo único que te puedo decir es que por lo menos yo sí confío en el Poder Judicial. Después de esto. Bueno, ¿Sabrás? No. Después de esta mecánica. Si el donde Poder Judicial se haga, no lo sabe. Pues, ¿Qué te digo? Es que si no, ¿qué <risa> sigue? Es vivir en la paranoia total. No, bien, defender a que se si le paran y para somos felices y con un. Bueno, qué lástima <risa> <risa> <No, no, risa> es que sino, ¿qué la cámara <risa> no agarró a Lili. Sí, no, no
2: porque... porque. ahora sí lo hice. Ahora sí lo ¿no?
1: Esta vez lo hice, la vez pasada, ¿no? Muy bien, eso suena como a mentira de adolescente.
2: ¿no?
1: Esta vez fumé por la anterior, ¿no? Este, muy bien, pues muy contentos de estar con ustedes. Gran, grandes temas el día de hoy y, y buen debate. Muy agradecidos. Muchas gracias. Eh, pues seguimos ahora platicando eh, que parecería ser que el problema no solo es México, ¿no? Y mi hipótesis sería que no es un tema de gobernantes, es un tema de gobernados, pero eso ya lo discutiremos más eh, a partir del tema de Steph, que hoy nos vas a platicar un poco de qué está pasando en América Latina. Así es. Sí.
0: en Los últimos días no hemos dejado de oír de las protestas en Chile, en Ecuador, de cómo los resultados electorales en Uruguay, en Bolivia, en Argentina, han dado un giro a la izquierda en América Latina y esto podría significar muy buenas noticias para Maduro, porque esto implicaría un reacomodo geopolítico en la región que va más allá de lo que estamos midiendo del fracaso del neoliberalismo.
1: Híjole, no sé, ahí ya tengo mi debate, pero me los voy a guardar al final. Bueno,
0: déjame terminar con estos puntos y ahorita le debatimos. Yo creo que, eh, y esto lo veo, por ejemplo, hay países que que cuando Estados Unidos empezó a dar marcha a esta estrategia regional para presionar de una manera política y económica al régimen de Maduro que fueron sus anclas. Por ejemplo, Chile, que el presidente Sebastián Piñera tuvo una participación bastante prominente, ahora está sumergido eh, en protestas, Argentina ahora se va a la izquierda, y también este Ecuador está sumergidos en protestas, ahora. Este giro que está pasando, la OEA, el 16 de octubre, la OEA se pronunció y dijo que estas estrategias son producto de los servicios de inteligencia bolivarianos y cubanos porque incitan a la polarización a las malas prácticas y apoyan y promueven el conflicto político y social. Días después se da el estallido en Chile y el presidente Sebastián Piñera Dice que eh, estamos en guerra contra un enemigo eh, que no tiene problema en usar la fuerza sin límites Pero que están en contra en, de los chilenos que quieren vivir en democracia El que haya mencionado él, la palabra democracia pone sobre la mesa lo que se dijo en las elecciones del 2016 de Estados Unidos Que el Kremlin lo que quería era debilitar a las democracias para poder tener su venganza final contra, contra Occidente, son dos hechos que van mucho en similitud y aparte de que la manera de operar de estos disturbios tiene mucho en común con lo que pasa en Hong Kong, en los, también con los chalecos amarillos en Francia, son difíciles de apagar porque son horizontales, no tienen líderes claros y el uso de violencia es muy similar. Ahora, también hay que notar que en Argentina tenemos un nuevo presidente que es de la izquierda y que la próxima semana el primer viaje ya como presidente electo lo va a hacer a México para alinearse con alguien similar a sus ideales políticos que sería nuestro presidente y nuestro presidente la línea que él ha trazado de política exterior tiene que ver con la no intervención y si a esto le unes que México está peleando por un escaño en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021-2022, esto podría ayudar a que tal vez resoluciones o acciones para debilitar al régimen de Maduro, pues realmente no procedan.
1: Pues mira, yo, o sea, yo lo que creo es que es un problema. Se puede meter todo en una olla y tratar de decir, oye, pues, ¿dónde, ¿dónde juega Maduro y tal? En realidad yo lo que creo es que es un cambio de comportamiento de los gobernados, ¿no? Es una palabra que no es muy popular, a la gente no le gusta decir que es un gobernado, pero pues hay un gobernante y hay un gobernado claro. y pues, nos gusta o no, pues, nosotros somos gobernados, es simple y sencillamente la definición. Pero lo que sí te puedo decir es que está cambiando la forma en la que la gente ven a los gobiernos y lo que espera de los gobiernos. Y lo que vemos son nuevos gobiernos llevados a partir de la imagen y la popularidad. Porque eso está pasando con Donald Trump, que es el, 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 el mejor exponente de esto, pero también sigue Andrés Manuel en ese sentido. Y lo mismo está pasando en Chile, porque en ese caso no es la popularidad, es la antipopularidad, pero está pasando en Argentina. Y yo, de algún modo, al revés, pienso que los extremos se atraen. recuerda que en 2016, de Recuerda que en 2017 cuando llega eh, Macri al poder uh -huh. ¿no? y llega Trump al poder y coinciden, pues lo primero que hace Trump es recibir una serie de permisos y e inmediatamente Macri se alinea con, con Trump. El presidente que es popular en Estados Unidos y el que era popular en Argentina en ese momento, pues alinean sus intereses y hoy parecería ser... Que Argentina, por tomar uno de los ejemplos que citaste, está años luz de los intereses de Estados Unidos. Al mismo tiempo llega Donald Trump esta semana o el domingo a, claro. las, a la serie mundial y lo abuchean. Y claro. Empiezan o sea, a gritar Argentina, Lock him up. Entonces, híjole, en Argentina
0: vemos el regreso de un pero de lo que yo denomino un, pero, un peronismo trasnochado. Pero es cíclico, pero ver, o sea, Cuando este tú Argentina lo ves, es que esto Epsal va más y allá... Entra... Va más allá de las protestas sociales y de gobiernos que no supieron tener acciones correctas para la redistribución de la riqueza. Yo creo que esto va más allá, que tiene implicaciones geopolíticas, porque al final de cuentas Venezuela, ¿no? que se sabe que tiene el apoyo de China y Rusia, va a seguir intocable y Venezuela es súper estratégico porque es el país más rico del mundo en cuanto a reservas de petróleo. China es el mayor importador de petróleo en el mundo. Y también pues es lo que finan sigue financiando al régimen cubano. Entonces, el hecho de que los países que formaban parte de esta estrategia vital para Estados Unidos ya no estén ni en el mismo eje político o estén sumergidos en sus propios problemas y ya no pueden accionar, estas son buenas noticias para Nicolás Maduro porque quiere sí, decir pero mira, que es, yo, no
4: yo, lo yo van creo, a Yo creo que el, eh, este, lo que realmente ha avanzado ha sido el reclamo social en todos los países. Difícilmente un país va a cumplir con todas las expectativas de todos sus sectores. Entonces, independientemente, estamos viendo eh, países completamente antagónicos, por, por ejemplo, como Argentina ahorita, como Chile, donde hay dos partidos en Chile que pues, ¿Y emulan que me dices mucho.
1: ¿Qué dice Uruguay? ¿Qué
4: bueno, eh, bueno, Ecuador? No, no, pero, pero adem además en Chile, bueno, do donde es muy exitoso, pero donde ver. al final de cuentas los dos partidos se parecen mucho al republicano y al, y al, y al este y al El demócrata completo. de Estados Unidos, donde difieren muy poco en cuanto al ideológicamente hablando. Pero desde la primavera árabe. Desde la primavera árabe en Egipto, yo creo que hubo una explosión del reclamo social muy afinado. Lo vimos en Hong Kong, lo estamos viendo en Hong Kong, lo estamos viendo en Bolivia, independientemente pues de cómo. En España. claro, en ¿Y España. ¿qué te dice estamos viendo los... de que
0: en Bolivia los únicos tres países que han reconocido en esta se... bueno, a Evo Morales? Bueno, pero eso es porque son... tienen
4: una, una sí. eso, eso sí. tiene una sí. identidad sí. ideológica. Eso tiene una identidad pues ideológica. Ahí están los ejes. Hay, hay que ver, por ejemplo, hace poco que vino este, eh, Miguel Díaz Canel, el presidente cubano. Que pasó casi desapercibido porque fue el día del operativo de Culiacán. De Culiacán. Sí. Ese mismo día fue. Pero Díaz Canel es que se iba va. se va a tener una visita a Culiacán eh, la sí. de Díaz Canel se va con, en, en, con la bolsa llena de petróleo, petróleo muy barato. Y, y realmente poca gente lo registró. Entre los que lo registraron fue la jornada. En ese sentido, también, eh, eh, esta parte tienes mucha razón. si sí hay una 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 convicción ahí, geopolítica, entre varios, entre varios, sobre todo Latinoamérica, donde sí vemos, por por ejemplo, a Evo Morales, que estuvo aquí en la toma de posesión, claro. vimos a Miguel Díaz Canel, este, Nicolás Maduro no vino precisamente a la toma por la incomodidad que iba, que iba a, pero a representar. Invitado. No, pero llegó a Palacio Nacional, hay que recordar. Es que y creo... Yo creo que ahí sí hay una simbiosis entre, para entre. Y, y para se pierde mí, la zona mío. de
0: influencia de Estados Unidos, porque mm. ya no están. Eh, tan no tan sé, yo, yo ahí es donde me pierdes,
4: para eh. mí el ganador no es Maduro.
1: Yo no, difiero no, contigo no, no. radicalmente. Para mí el ganador aquí está siendo México. Y eso puede incomodarle claro. a algunos aquí y a algunos no por lo que implica. Pero la realidad es que bien decían hace 10 años, hace 12 años, Friedman, que, que era un analista de, del Friedman. Pentágono, no, George, no, Friedman no, no decía, George, Friedman de George Friedman de Stratford decía hace 12 años: señores, si pasan estas tres condiciones, México se convierte en el centro geopolítico del claro, continente. Pero y parecería más. ser que el señor este, leyó la carta perfecta Ay, y dijo: yo no estoy pero de
2: acuerdo, pues, que, es que, yo, mucho que ver, pero ahí le interesa pero no, yo, yo creo que sí, de acuerdo. Pero yo esto no esto tiene nada nada que nada que, que, sí que ver con interesa. lo que está diciendo. ¿Cuál
0: va a ser Friedman? la primera
1: visita del presidente electo de Argentina?
0: A México, claro, es lo que estoy diciendo. Si es. sí, Argentina, así que fue no un país fundamental para debilitar al régimen de Maduro en la región, ahora el presidente es de izquierda, viene y se alinea con el nuestro, que su línea es que de
1: no estrategia si es la no intervención. Estén Maduro no, México. No. Yo, ahí, ahí yo no, estoy. no, 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 lo que no, estoy no, no, diciendo no, no. es yo que creo...
0: Argentina se va a alinear con México, por eso es fundamental esta visita que estás eh, yo mencionando.
4: Mira, no, si su
0: línea es la no intervención, esto también le suma
4: maduro. Yo no creo que sea realmente aquí la alineación. Para México es tóxica la proximidad Exactamente. Tóxica. No le conviene. Ellos, aun cuando en el fondo sí haya mucha gente, sobre todo en la Cuarta Transformación en Morena, que están... Oye, Morena es miembro del Foro de Sao Paulo. Claro, claro, que están identificados con Venezuela, pero es tan tóxico Venezuela para México que lo primero que hacen es que públicamente... Hay, un, sí. hay, hay una, hay una no, ¿Hay por no, es estancia Pero es una simulación. No tanta, no tanta. Es una, ¿No una simulación. Porque los de Moreno, no, es una no van al foro de Zapata. Y el hecho de que, que no a no,
0: abiertamente. Yo
2: también ¿no? creo que esto de, de, de decir que ganó democráticamente Evo Morales. O sea, yo no veo que, que no. les parezca que los quieran tener tan o sea, escondidos O sea, estamos en línea este de Venezuela. Yo estoy en el terreno de
1: yo creo que, entiendo que hay una serie de fuerzas, pero para mí está a nivel de gobernados. Yo creo que es un Yo tema no de insatisfacción diferente. social con el modelo. No ¿Ahora un, el modelo? Ahora, un un y es que ahora como un realineamiento geopolítico regional, que Así. al final
0: beneficia a Maduro porque le dejaron el camino libre.
1: Pues veremos qué pasa. Pues aquí estamos de regreso. Yo soy Álvaro Ratin en el espacio de Eduardo Ruiz Gil, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y pues el, el programa la verdad es que va este mejorando, Liendo, va, in, va ¿no? este <risa> Yo muy contento porque ahora nos toca hablar con Luis Enrique Mercado, el prócer de Zacatecas. El hijo pródigo de Jerez, el, el <risa> genio del estado del estado de la cantera rosa. ¿Cómo estás, mi estimado Luis Enrique? ¿Qué tal, Qué gusto, gusto
5: saludarnos a todos.
1: Pues muy contentos hoy y además creo que tu tema nos va a dejar... Este, simbrados, porque nos toca que nos hables de la evolución económica de las entidades federativas del país durante el segundo trimestre del 2019. Estoy seguro que puras buenas noticias, Luis Enrique. Sí,
5: fíjate que puras buenas noticias. Solamente 15 estados traen cifras negativas. Uh -huh. O sea, bueno,
1: es buena noticia. Bueno, vaso medio lleno o vaso medio vacío.
5: No, el vaso está medio vacío porque si medimos, si medimos lo que pasó con las entidades operativas Entre el segundo trimestre del año pasado Es decir, abril, mayo, junio del año pasado Y abril, mayo, junio de este año Encontramos a 15 estados con cifras negativas Entre ellos, por ejemplo, Tabasco Que trae una caída de 10.3% O sea, es una economía totalmente destruida Una caída de 10.3% Será solamente en condiciones de verdadera tragedia económica Y de ahí le sigue, fíjate nomás le sigue Baja California Sur con una caída de 7.2 por ciento. Y de ahí le sigue Zacatecas con una caída de 3.4 Todo el sur podría decirte Tabasco trae cifras negativas, Chiapas trae cifras negativas, Campeche trae cifras negativas, Oaxaca trae cifras negativas, o sea, todo el sur trae cifras negativas, pero no crees que al norte le va muy bien. Por ejemplo, Nuevo León trae un crecimiento de 2.3%, Sonora de 0.4%. Eso lo vemos al segundo trimestre. Y cuando comparamos el segundo trimestre contra el primer trimestre, vemos que 20 estados traen ya cifras negativas, es decir, las economías de los estados también se están desacelerando. También, se, también están cayendo. Ahí tenemos por ejemplo, con cifras negativas a Baja California, Baja California Sur, a Campeche, a Chiapas, a Guerrero, a Hidalgo, a Michoacán, a Morelos, a Nayarit, a Oaxaca, a Puebla, a Querétaro, a San Luis, Potosí, a Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Todos los estados que son 19 traen cifras negativas si comparas el segundo trimestre contra el primero. Es decir, se está desacelerando se están desacelerando las economías estatales en consistencia con la, con la desaceleración que ya en el segundo trimestre traía la economía nacional.
6: Pues por y supuesto,
5: que en el segundo trimestre casi hacemos fiesta nacional porque crecimos 0.1 por ciento.
1: Mira, eh, Luis Enrique, además la idea de que, el, de que el norte, porque es la idea que tú sabes que, que siempre que escuchas un economista, un analista, te dice, bueno, el crecimiento del norte del país jala el crecimiento del sur del país, pero parecería ser que el motor del norte, por lo menos ahorita, no está jalando el sur. Y lo que sí sabemos es que este presidente en particular es muy pero el sur, porque es el primer presidente que viene a la región después de Porfirio Díaz, si mal no me si no me falla la memoria. Y la idea es que iba a detonar el crecimiento en esa zona. Pero
5: él viene, él viene de Tabasco, ¿verdad? Sí, Tabasco es bueno, un pues edén. Tabasco es un desastre económico. Sí. En, el, en, 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 en las cifras del, del segundo trimestre del año pasado contra el segundo trimestre de este año, menos 10.3% o sea es ver es o sea que solamente lo vemos en Venezuela, en Argentina, en ese tipo de, de economía tras caídas de duro y dale con esas
1: referencias en este
5: programa que les pasa es que, es que fíjate que estaba buscando, si estaba buscando si, si Estados Unidos o Inglaterra y no, no encontré los datos ahí, pero sí les encontré ahí abajo eh
1: pues mira es que, lo es
5: que, Ahora fíjate que el, el, el norte se salva un poco más, mira, la Ciudad de México trae un crecimiento, eh, eh, mismo trimestre del año pasado con ese, eh, trae un crecimiento del 0.7, Durango crece 3.1, Chihuahua crece 4.2, Coahuila crece 0.4, Colima 2.7. Aguascalientes 2.9. Pues viva Chihuahua, ¿no? Que...
1: <risa> pues viva el mineral Chihuahua,
5: de agua. Y vamos a tener un crecimiento sorprendente. Mira, 4.2 es la economía más dinámica de todos los estados. No hay un estado con mejor resultados. Le sigue Durango con 3.1 y luego Aguascalientes con 2.9. Pero pero vemos cómo eh, todas las economías de los estados se están desacelerando y ya no importa si es norte o sur, es la verdad o sea, ya traemos ahorita ya, ya al, al, al segundo trimestre comparado con el primero traíamos 19 estados con cifras negativas y los que traen cifras positivas, por ejemplo Guanajuato que dicen, no, es cierto venía creciendo como China con tasas del 4% trae un crecimiento de 1% o San Luis Potosí ahora lo ve San Luis Potosí trae un decrecimiento de 0.1 o Nuevo León Nuevo León trae un crecimiento de 0.5% o sea, esos son los que los que están bien, el resto de los estados ya viene con la economía en cifras negativas, por eso yo digo que, que la recesión es inevitable o sea ya, ya no hay forma de dar la vuelta vamos rumbo a la recesión sin duda alguna, porque no hay ninguna economía regional que esté diciendo, oye el noroeste del país, o el norte del país, o el sur sureste, se están comportando bien? Fíjate que no. Por ejemplo, habíamos visto Yucatán, que traía buenas cosas, decreció 1.1%.
4: Luis Enrique, este habla Hugo Paez. Eh, Luis Enrique, ¿tú piensas que Sinaloa, que traía buenos números con este CRI Ordaz, eh, ¿Le pegue esta, esta parte del operativo que pasó la violencia? ¿Crees que de alguna manera esto repercuta? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es do, sobre lo de las exportaciones, donde Jonathan Heath también dio por ahí una, una, una opinión bastante fuerte que esto podría impactar este, a la economía de México en general.
5: Sí, mira, Sinaloa, de, Sinaloa está colapsada. Menos 5.7% El segundo trimestre contra el primero Y Fíjate. si comparas eh, La cifra anualizada del, del, del segundo trimestre del año pasado Contra este Ya viene negativo 0.9% O sea es que, si oh. ta, es, no, También se está colapsando terrible. Sí, terrible y, este, y el segundo hecho Cuando ves la cifra de las exportaciones Que ya se cayeron 2.3% este, A septiembre pues el motor, uno de los motores de la economía mexicana son precisamente las exportaciones. Y sí. ya se te cayeron. Sí. Increíble. Eh, en, en, en la cifra de las exportaciones hay dos datos muy reveladores Primero, la desaceleración o la caída en las exportaciones automotrices. Que te dice, o sea, eh, ya se sí el gran, el, la, la estrella, la estrella del, del sector manufacturero ya se cayó, que es la producción automotriz. Y otra cifra en, la, en las importaciones, que muchas veces no nos fijamos mucho en las importaciones, pero la, la importación de bienes de capital, es decir, la importación de maquinaria y equipo, trae una caída de 12%. O sea, ¿qué te quiere decir? El futuro de la economía, o sea, para que la economía se vuelva a recuperar, tienes que volver a reponer maquinaria y equipo. No. Bueno, traes una caída de 12.3%. O sea, que te puedes caer y luego vas a tardar en levantarte por muchos esfuerzos que hagas.
4: Al final de cuentas, el equipamiento no se está previendo porque, pues no le ven futuro a esto.
5: Claro, porque dicen las empresas, ¿para qué traigo eh, equipamiento si veo que en los siguientes trimestres esto va a estar caído? Entonces, cuando decida recuperar, cuando decida que vuelvo a invertir, me voy a tardar dos o tres trimestres en importar la maquinaria y el equipo, en ver qué voy a traer. ¿Cómo lo voy a financiar? O sea, es muy grave esa cifra. Yo te diría que la, la caída en la importación de maquinaria y equipo es casi más grave que la caída en las exportaciones. Oh. Porque las exportaciones, la única que está funcionando, el único rubro, son las exportaciones agropecuarias que están creciendo 12% este, y es muy explicable. Estamos ahorita levantando cosechas en México, ¿no? Y luego están las cosechas de invierno que también este, van a, va a ser interesante la exportación agropecuario en invierno porque llega el invierno en Estados Unidos y no se produce nada.
1: Luis Enrique pues mira, nos quedan 40 segundos en 40 segundos, eh, ¿crees que esto se resuelva en los primeros dos trimestres del 2020 o pronosticas un un estancamiento más largo plazo?
5: No, yo creo que, para el, que terminando el primer trimestre del 2020, vamos a confirmar que la economía mexicana ya está en recesión porque vamos a tener cifras negativas este trimestre ya, ya, ya julio y agosto ya están en negativo. En septiembre seguramente caería igual. Yo creo que se registre el tercero, el cuarto trimestre del año. Y el primero del año 20. Pues bueno, mucha...
1: muchas gracias, Luis Enrique. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.
5: Y aún así perderé Pues aquí estamos de regreso
1: en el último bloque del espacio de Eduardo Ruiz Gil Y yo soy Álvaro Ratinger. Y estamos escuchando a Manolo Muñoz con la pera madre. ¿Qué tal, Tenía eh? otra forma de decirle. Yo tenía otra forma de decirle. Pero bueno, este, ahora sí, ahora sí estoy rodeado. Ahora sí, modo? para bien, afortunadamente afortunadamente estoy rodeado de cuatro mujeres fantásticas. Ah, es cuatro mujeres fantásticas. Entonces, pues las muy bien, las gracias. cuatro. Ay, él es el hombre elástico! Adriana Paramo, bienvenida. Querido
0: Álvaro, un gran abrazo a Corazón.
1: Muchas a todos. gracias por estar aquí. Por supuesto, Yulen, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, querido Álvaro. Pues muy, muy contento de verte. Hoy nos vas a platicar, nos vas a dar de antojar otro eh, otro mercado y otra. Cosa hermosa que no hemos probado. Sí, más bien... A mí me hace mucho daño, Salgo aquí siempre que estoy con Yulé. no sé si les pasa algo con hambre. Sí,
2: claro. Afortunadamente, sí, claro. Sí, en menos. esta ocasión de pan de muerto, ¿no? traigo pan de, de muerto
1: en la cajuela de ah, mi coche, en
2: la queda.
3: cajuela, <risa> no eh. Les voy a dar, ¿eh? Qué no barbaridad voy a es como tenerlo en el closet. Ya sácalo de ¿no? ahí. No, no.
1: <risa> Ese pan de muerto les platico Se va a hacer es un pan de muerto, si no le echen el mal. Sí, sí, con el sol
3: ahorita. Oye, pero el pan de muerto es muy rico y es una tradición muy de la Ciudad de México. La verdad, a mí sí me gusta. ¿Qué tal relleno o no relleno? No. o en
1: pomada, yo me lo untaría no, el pan de no. muerto. ¿Ah,
2: ¿sí? bueno. Si sí, se me permite rápidamente opinar este, creo que ya estas Permitido. como variaciones perversas del pan de muerto. En pomada. Sí. Con no, chilaquil no, no, en con medio. Tela, no. y esas cosas ya sí, están ¿verdad? muy alejados de ese sabor Con chocolate. Sí. Aunque
3: también el sabor con dulce original de leche. todo esto, como nacimos con ello pensamos que tiene cinco mil años en nuestras vidas y no. Y no. El pan de muerto es como de 1920 por ahí. Bueno, como yo nací viejo. un poquito
1: después de eso es yo le es lleva sí, vida,
3: ¿no? sí. Oye, y bueno, es que sí, bueno, es que, es que los mercados tienen esta tradición culinaria tan importante, y ahora que son estas temporadas de muertos, mira lo que es Oaxaca, Michoacán. Yo recuerdo Michoacán, Michoacán es Híjole, el muerto es espectacular, de verdad yo... Y
2: tiene Ay, el mejor
3: pan de muerto Tienen muy buen pan de muerto El de que no me encanta, pero es muy bonito Es el de Oaxaca, yo recuerdo la primera este, Impresión estética de Oaxaca en un mercado Fue en la central de Abasto De Oaxaca, el día de mercado, que son los jueves Llegué más o menos por esta temporada Y ver todo el área de panes Como, no sé, un metro para arriba, Uf. 18 para los lados Y son una especie de muerto Que parece como de estos de pan de feria De pulque, sí. pero ah, con la cabeza sí. De una sí. muñequita de azúcar, sí. con un
1: pozolito. El...
3: <risa> no, para bajarlo. Eso es, no eso es con con,
1: con no, <risa> para bajarlo, yo 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 soy sí. sopeador. ¿no? Yo soy sopeador, ah, no. Yo sabe que lo con, la sopeada. Sopeada. Sí. Sobre y todo
3: el chocolate con agua, sí, porque si le agarras el gusto al chocolate con agua, la verdad. Entonces ahorita de verdad en todos los mercados ves lo que es tradicional. De verdad insisto, no vean la comida como garnachismo mero y puro que bueno, lo es en un porcentaje, pero muchas de esas son recetas de Gente que tiene 70, 80, 90 años ejecutándolas en su misma familia. Entonces, de verdad, de pronto te llevas eso a la boca. Y bueno, claro, en enero hablaremos de dietas, pero por lo pronto es hora de comer. Por lo pronto, pues sí, por un... ¿Es unas hora romerías de
1: comer? ahí este, en el centro. En... Sí,
3: de comer y de comprar flores, Álvaro. Estuve en Xochimilco. Sí. Ay, Xochimilco. No, Xochimilco. Xochimilco. Xochimilco sí es, una es la onda. Es un lugar bellísimo. Pero no el
1: Xochimilco A ver si tú coincides conmigo. No, este es Xochimilco Xochimilco, uh -huh. por lo menos a mí, sí. eh, de la trajinera, el turista. Sí. No, el que te, te metes, tomadera. en el que todavía se siembra, el de sí, Yolkan, de el del fondo. Que es
3: justamente donde se sí. eh, Misquit, bueno, pero Miskit, sí, está San Gregorio, que es Ochimilco me fui a un recorrido que me acompañaron, bueno, me llevaron la gente de Sector Ciudad de México, en unos lugares Álvaro, de verdad,
5: es que es te dan hasta ganas de rezar y
3: yo que soy atea, super. entras en un camino de agüegüetes, pero paralelamente estás viendo toda la siembra del Cempasúchitl, que está listo ya para cortarlo y llevarlo a los mercados, entonces le das seguimiento, llegas al mercado de Jamaica, y con ese Golpe de olor tan impresionante, el de estacionamiento de abajo lo vacían para que se llenen estos camiones que venden al pie del camión. Es decir, oiga, ch, deme cuánto quiere, abuelita, no, pues 15 pesos y bolas, te lo avientan y alguien lo cacha y ya te lo da, ¿no? Alguien
1: lo ¿Alguien cacha. Alguien lo cacha, ¿Alguien?
3: yo no. Porque si no, pues hijo, sí, está difícil. Pero entonces te llevas, yo que de pronto hice unas escenografías de unas cosas tremendas, estos chavos que llevan pues sus diablos llenos de flor y los acomodan perfecto en un coche, aunque lleves un bocho. De revista, ¿no? Para mí, Muertos es sí. una temporada más más bonita que la Navidad. en, Ay, en particular me gusta más. La disfruto muchísimo, me parece
2: eh, como más Dile los diferente. puntos de venta que
1: han ido diluyendo el espacio de muertos muchísimo. y lo han convertido en Halloween bueno, y lo no, han convertido no, no, en... Bueno,
2: no tanto, porque ahora pan de muerto hay como desde marzo, ¿eh? Sí, sí. pero es... Este, no <risa>
3: sí, claro, no, no, no el se pan de muerto ya en, en enero empieza la venta. Es una cosa en de toda la comunidad americana que ha apoyado. Mira, si algo volvió famosísimo a Día de Muertos es Coco, que es de Walt Disney ah, y James, sí, James Bond Entonces en Michoacán Gracias el año pasado. Bond, que tenemos fui, desfile claro. Sí, pero eh, por ejemplo Fui a Michoacán Había un lugar que se llama La Pacanda Que quería ir No pude llegar Porque había tanta gente Porque vio Coco Entonces los chavitos Ya vuelven a ser lauderos Y volver a ser guitarristas Y todo Y es lo que tiene que pasar En los mercados pues muy de bien. la ciudad
1: Estoy contigo Yo estoy en la lista de personas Que vas a invitar A la próxima ruta A Xochimilco
3: Sí, encantada Aquí ya saben Si
1: se suman Yulen promete No sé si cumple Por pero supuesto
3: que cumple Yo me
1: sumo ¿no? Adriana, <risa> cuéntanos, por favor. Danos, tráenos un tema feliz hoy.
6: Pues mira, hoy fui a Palacio Nacional a la conmemoración de los 50 años de fundación de los mm -hmm. Centros de Integración Juvenil. Qué es Palacio Juvenil. Nacional, Es precioso. Sí, el edificio
1: es precioso. Es un museo. El zócalo es hermoso, es precioso.
2: Sí, ¿no? es lindo. Cuando no está este, lleno de plantones, ¿no? Bueno, Entonces, sí. eh,
6: te digo, estuvo la conmemoración de los 50 años de fundación de los Centros de Integración Juvenil, que, que es una... Que de marca, labor ¿no? de verdad maravillosa <risa> que su fundadora, Kena Moreno, inició precisamente en esa época. Y bueno, pues estuvo el presidente López Obrador hablando también del tema de Juntos por la Paz y reafirmando pues el compromiso que tiene él para hablar de todos estos temas de adicciones y de cómo se pueden resolver. Un tema que a mí me parece importante que tiene centros de integración juvenil. Primero es esta parte de la sensibilización, que las adicciones no son un vicio o no son un acto de la voluntad, sino realmente es una enfermedad y quien está viviendo en una adicción, pues vive en un infierno terrible. Y como medida de prevención, que a mí me encanta que vayan a la vanguardia en estos temas, han puesto clínicas de consumo asistido. Está la primera que pusieron en eh, Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya está todo listo para que funcione, nada más que el tema de recursos siempre, siempre lo tiene un, un poquito lento. Sí, pero cuando un adicto está consumiendo, sobre todo con inyectándose sustancias, pues se contagian muchas enfermedades lo hacen si en se lugares corren muy más suces. riesgos
1: más allá de la o Exactamente y, y mayores
6: riesgos. contagios. Entonces lo que hacen aquí en esta clínica es que les entregan agujas, eh, jeringas, hay una enfermera ahí que los está asistiendo, les dan condones y con ello evitan precisamente estas enfermedades de contagio que pueden llegar a una mayor situación. Con ello están dándoles eh, sensibilización al respecto del tema de adicciones y muchas veces logran que el adicto que está acudiendo con regularidad pues tome la decisión de entrar en un proceso de rehabilitación. El hecho de que sepamos de que no es un acto de la voluntad y el adicto no la pasa bien es un infierno tanto para el que está viviendo el consumo Así como para la familia Entonces la verdad es que es una labor maravillosa La que están haciendo Y hay países en donde se ha demostrado Que este tema de estas clínicas funciona muy bien Por ejemplo en Portugal que decidieron eh, Descriminalizar o legalizar eh, las drogas El consumo tanto como portarlo que se bajó sensiblemente eh, tanto la criminalidad como los homicidios. Entonces, ¿valdría la pena poner sobre la mesa y cada quien pone la opinión que pueda eh, tener acerca del tema de que si valdría la pena legalizar todas las drogas o no? Eso yo no sé ya... si
1: todas, pero por lo menos algunas, ¿Algunas porque sí. yo creo que la ruta de la violencia pues no lo estamos ganando, no y cuando, no decimos, tu y cuando lo haces
3: ilegal le quitas la visibilidad y no lo puedes controlar, claro sí. además creo que todos tenemos un adicto en la familia sí. Por lo menos dos. Yo por en lo mi menos familia cerca, sí o sea, tenemos... por lo menos vas
1: a tener a alguien, por lo menos a un nivel o a segundo nivel. Sí. Y no qué? puedes
3: hacer como si no existiera y no puedes dejar de atender esa parte y no puedes negar este tipo de programas que, aunque tú no quieras ver a tu adicto, siempre lo vas a tener ya iba va a estar y es parte de tu familia, es parte de tu sangre. No, y tú también y tienes también... que participar. E exactamente. la o sea, atención este... psicológica exacto, se debe venir Las
2: familias se fragmentan y no sí, solamente el, el es adicto un adicto problema de. la familia no es. Es un tema de toda la familia familia. Y bueno, pues ahí está el
6: tema del que se ha hablado tanto de la marihuana. ¿Qué opinión va a tomar cada quien con respecto a lo que está sucediendo? Pues esa es una situación personal. Las leyes ya dirán qué se va a hacer con esto. Pero por lo pronto, la labor de estos centros, 106 centros en todo el país que están rescatando vidas, la verdad, que vale mucho la pena este trabajo que están pues haciendo sí, la
1: verdad es que creo que Ana Moreno ha hecho un buen trabajo en Extraordinario que, trabajo que, Sí, sí a, al César lo que es del César Y pues es, es una gran marca Creo que todos la conocemos hace mucho tiempo Y ya han hecho bien las cosas, ¿no? Entonces, qué bueno. Toda la ayuda posible del sistema. Muchas gracias, claro. Adriana Páramo.
6: Gracias. Mi Twitter,
2: arroba Adriana Páramo. Ahí pueden poner más Excelente. preguntas. Excelente. Pues
1: muchas gracias por estar gracias. con nosotros. Liliana.
2: Arroba Lili Alvarado de Bueno.
1: Excelente. Pues gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias, Qué buen tema trajiste hoy. Me encantó. <risa> Steph, platícanos. ¿Dónde te podemos saber más de geopolítica y las cosas que no pasarán en Venezuela? <risa>
0: o oh, Lo que sí se está acomodando en el continente
1: Puede Me ser, pueden también. encontrar
3: en Arroba, en Aro, H, N, A, R, O Estefan.
1: Súper bien, ¿y Julen?
3: Julen, arroba, Julen, L, -D -G, Ahí me encuentran, y por favor, vayan a Comprar frutas y verduras orgánicas o no A Central y de Abasco. más fotos, también. te voy a decir
1: Algo, quiero más fotos tuyas de de Lo que ves en los mercados. En yo quiero en que América nos regales vida,
3: por Pan por de favor. Muerto. Sí, claro. Pan
1: de Muerto, con mucho gusto Les regalo, les <ríe> compro <ríe> uno en, 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 <ríe> Sudado de la <ríe> <de> cacuela <sudado, ríe> el que trae una cacuela que No, les voy a dar muchas gracias, yo soy Álvaro Rattinger
4: Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh, yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks, then there are drinks from McDonald's.